0: 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스입니다 자 각자 본인 소개하고 시작합니다
1: 네 안녕하세요 더불어민주당 비상대책위원 권지웅입니다
2: 네 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다
1: 지금 막 민주당의 의원총회가 끝났습니다 어떻게 보셨어요 권지웅 의원님 어 저는 원래 의원총회 멤버는 아닌데 오늘 의원총회는 다녀오긴 했습니다 갔다 와갖고 있어요? 네 그리고 어쨌든 의원들의 아주 오랜 토론 끝에 결정 내린 거라 그 의견을 좀 존중하긴 합니다만 전 사실 그 결론을 보면서 좀 우려스럽긴 했습니다 네 그러니까 이게 당심과 민심이 다를 수 있지 않습니까? 왜냐하면 네. 정당이라고 하는 건 정치결사체이기 때문에. 근데 이것을 더 가까이 하게 하기 위한 게 저는 정치인의 역할이라고 생각합니다. 그렇죠. 그런데 오늘 이 결정은 물론 이제 많은 시민들이 검찰개혁에 동의하지만 네. 4월에 이 개혁을 해야 된다는 것에 있어서는 저는 의견이 다를 거라고 생각합니다. 근데 이런 것들이 반영되지 못한 채로 사실은 민주당이 대선에서 진 이유가 여러 가지가 있겠지만 그중에 하나는 어 본인이 중요하다고 생각한 것을 너무 중심에 놓았기 때문이라고 저는 생각하는데
0: 중심에 놓고 잘 하지도 못했어요.
1: 물론 그런 비판도 있죠. 네. <웃음> 근데 이제 그런 상태에서 이 대선 패배가 과연 검찰 개혁을 못 해서였었던 건가? 물론 이제 민주당을 지지했던 분들 중에서는 윤석열이라는 검사였던 분이 대통령이 되는 걸 막고 싶었던 요구도 있었던 것 같습니다. 그래서 민주당은 이제껏 받아보지 못했던 표를 받은 것도 있습니다. 그런데 네? 저는 그 요구가 검찰개혁을 그래서 해라라는 요구였는가는 좀 면밀히 볼 필요가 있는데 그런 것들이 좀의원청회 내에서는 충분히 논의되지 못했던 것 같습니다.
2: 네, 관련해서 박지원 민주당 비대위원장께서도 시기의 문제를 말씀하셔서 저는 민주당에 좀 깨어있는 정치인이 있구나 생각했는데 권지웅 위원께서도 이렇게 말씀하시는 거 보니 참 민주당의 청년 정치인 분들도 굉장히 좀 저희랑 생각이 같다고 보고요. 빨리 권지웅 위원장님께서, 위원께서 원내에 진입하셔가지고 어좀 이렇게 적절한 목소리를 의원총회에서도 좀 많이 내셨으면 좋겠습니다.
0: 근데 권지웅 네. 위원처럼 이렇게 신중하자 좀 따져보자 이렇게 얘기하고 네. 국민들 설득하고 국민들하고 얘기하자 이런 분들이
1: 있지않습니까 신중한 네네. 신중한 그쵸. 그분들이 당내에서 목소리가 점점 약해집니까? 그니까 아니 꽤 그런 이야기들이 나누어졌고 그 토론도 어~ 있었음에도 불구하고 어쨌건 결론을 내리신 부분이라 네. 그런 건데 사실은 근데 이 결정에 있어서 비대위원들은 아예 발언조차 할수 없었어요 근데 이 결정을 지도부가 받아안아서 지금 어~ 당론으로 어~ 채택된 이미 채택된 것을 어, 당원들에게 물을 것인가 아닐 것인가 정도를 이제 비대 위원이 다루게 되는데 사실 지도부로서 되게 무력하다는 생각은 좀 듭니다.
2: 그렇죠. 원내 민주당 원내 지도부가 내린 결정과 당 지도부가 내린 결정 다를 수도 있고 그렇죠. 이 부분에 네. 대해서 또 간극이 발생하면 정치를 하는 입장에서 국민들께 또 당원들께 잘못된 시그널을 또줄 수도 있고 그런 과점에서 저는 민, 저 위원께서 권지웅 위원께서 어, 좀. 딜레마가 있을 거라고 생각됩니다.
0: 청년 정치인들 민주당 청년 정치인들은 서울시장 후보, 경기지사 후보 어떻게 보고 있습니까?
1: 어 이제 뭐 사실 조금 솔직하게는 좀 새로운 인물이 나왔으면 하는 마음이 당연히 있습니다. 근데 이제 그것도 사람이 있을 때할수 있는 이야기라는 것도 어, 받아들이고 있어서 지금 이제 출마하시겠다고 하는 사람들 중에서 최선을 뽑아야 된다고 저는 생각하고요. 그런데 아직 저희가 문을 완전히 닫은 건 아닙니다. 그러니까 비대위 결정에 의해서 아직 후보를 더 찾아보자라고 한 기간이 남아 있는 상태이기 때문에 백방으로 찾아보고 있는 상황입니다.
0: 찾아보고 있어요? 네. 새로운 인물들이 계속 좀... 아, 보입니까
1: 아 노력하고 있는 중이라고 말씀드리겠습니다 네. 저희는
2: 네. 어제 최고위원회에서 서울시장 후보를 공천 의결했습니다 그래서 네. 오세훈 시장께서 다시 또 도전하실 수 있도록 네. 공천을 했습니다
0: 오늘은 새누리당 전 대표를 지낸 이정현
2: 의원을 예, 예, 예.
0: 아, 전남지사 후보로 정했죠 네 예, 맞습니다 자 윤석열 당선인의 30대 장관 언제쯤 등장할까요
2: 저도 이번 인선에 대해서 이제 30대가 끼지 못했다는 거에 대해서는 저도 30대 정치인으로서 조금 다소 아쉬운 부분이 있습니다만 저희 윤석열 정부의 기조는 어쨌든 어 지역 안배라든지 할당을 하기보다는 능력 위주의 인사를 하겠다는 기조가 있기 때문에 네. 이런 점은 저는 뭐 윤석열 정부의 기조에 대해서 존중합니다.
0: 네, 이제. 청년도 여성도 지역도 중요하지 않고 능력 위주로 가야 된다.
2: 실력과 능력과 그 사이에서 간격을 좀 좁혀나갈 수 있도록 많이 노력해야 되겠죠. 그것이 또 국민의힘이 해야 될 입장이라고 생각하고요. 청년 정치인들이
0: 30대 장관도 나온다. 청년 정치인들 우대하겠다. 그럴 때는 박수를 치다가. 뭐 그렇지 못할 수도 있다. 그런데도 박수를 다시 쳐요. 약간
2: 그러니까 저는 30대들이 실력에서 결코 뒤처지지 않는다고 생각합니다. 어떤 부분에서 어떤 부처에 있어서는 30대가 능력이 더 뛰어난 부처도 있을 거고요. 어, 민간 있고요. 기업에서 30대가 이, 능력을 보인 예, 그렇죠. 적 많아요. 그렇기 때문에 아직 1차 인선이기 때문에 네. 좀 추가적으로 또 기다려주시고 또 이기 내각이 있을 수도 있으니까 좀 시간을 갖고 기다려주시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 일단은 뭐 사실은 이 약속이 대선 후보 본인이 하신 약속입니다. 근데 이제 또 뒤집어질 것같은느낌이 아니, 약속을 느낌이에요. 또 뒤집다니 아, 아니, 아직. 결정이 아, 그러니까 그런 상태라는 거죠. 왜냐면 하 인수위 과정에서도 그렇고 지금 이제, 어, 명을 발표했는데 그 중에서도 청년은 일단 한 명도 없어요. 그러니까 지금 이런 이야기를 하게 되는 거고 약속이 꼭 지켜졌으면 하면서도 예. 되게 구태하다는 생각은 듭니다. 왜 그러냐면 사실 장관이라고 하는 사람은 그 부처의, 어, 예를 들면 방향을 제시하는 사람입니다. 그러니까 일일이 실무를 하는 게 아니라 어떤 문제를 어떻게 봐야 되는가를 결정하는 사람인데 예를 들면 지금 산업부 장관 후보자의 경우에는 출산기 피스의 이야기를 이제 본인은 소개했다고 하나 소개하는 이유는 그것이 필요하다고 생각하기 때문이겠죠. 굳이 필요 없는 정책을 소개할 일은 없으니까요. 그러면 이런 거예요. 아이를 낳지 않는 사람들을 마치 어떤 잘못이 있어서 그것을 어그 아이를 낳게 만들기 위해서 세금을 부과하겠다라고 생각하는 사람이 2022년에 장관이 되는 게 적절한가? 그리고 보건복지부 장관도 여성은 꼭 출산을 해야 한다 뭐 이런 이야기들 또 글로 썼어요. 근데 이런 것들이... 과거에는 통영되었을지 몰라도 지금은 전혀 통영되기 어렵다고 생각합니다. 근데 이런 분들이 지금 장관 후보자 두 명이나 있어요. 그래서 좀 구태하다. 단순히 그냥. 생물학적으로 연령이 낮은 사람이 들어가지 못했다는 것만이 아니라 지금 이분들이 생각하시는 게 아주 과거에 머물러 있다는 생각은 듭니다.
2: 그 관련해서는 제가 알기로는 이제 학자 시절에 본인들의 과거의 칼럼으로 알고 있는데 이 부분에 대해서 아마 인사청문회 때 이분들 생각이 어떻게 변했고 지금 현재 장관 후보자로서에 걸맞는 말씀하신 대로 그런 기준을 가지고 이분들의 생각을 물어보고 거기에 대해서 의혹을 좀 이렇게 생각을 들어보는 시간을 가질 필요는 있다고 생각합니다.
0: 오늘 대 저~ 오늘 당선인 당선인이 박근혜 전 대통령을 만났어요
2: 예, 예. 늘
0: 죄송했다 이런 얘기를 했는데 어~ 청년 정치인들은 어떻게 보셨습니까
2: 뭐~ 저는 당연히 탄핵에 당해가 전당 했다고 생각하고요 그러나 법을 떠나서 인간적인 어떤 마음에 어~ 그런 것들이 남아 있을 수 있기 때문에 저는 그 법과는 별도 별개의 감정이라고 생각합니다
1: 그~ <웃음> 이부분좀 그니까, 물론, 이제, 인간적으로 저는 어떤 한 사람에게 그런 안부나 이런 거 물을 수 있다고 생각하는데 늘 죄송했다, 이렇게 하면 그 전에 했던 일들이 사실은 조금, 꺼림직했다거나 잘못했다고 내심 생각했다라고 여겨지지 않습니까? 근데 지금 박근혜 대통령의 탄핵이 전혀 그런 일이 아니었음에도 불구하고 그런 말을 아니, 했다고 하면 저는 좀 부적절하다고 보는 것이석하시는것
2: 같아요. 저희 당선인께서 탄핵이 뭐 전달하지 않았다고 말씀하신 적도 없었고 그 부분에 있어서는 위원님께서좀 과대해석하시는 것 같아서.
1: 근데 이제 뭐 사람에 충성하지
2: 않겠다라고
1: 했던 사람 인간적인 어떤 네.
2: 뭐 정의나 이런 것이 있을 수 있지 않습니까? 그러면 부분이.
1: 안부를 물으면 될것같은데 늘 죄송했다. 이좀 다르지
2: 않습니까? 어.
1: 저는 그래서 뭐 이건 보시는 분마다 네. 좀 다르게
2: 볼것 같긴 한데. 본인들
1: 안부를 물었으면 되지 않았을까요? 네, 뭐 저는 너무
2: 과도하게 해석은 안 하셨으면 좋겠습니다. 네. 왜냐하면 음. 저희 당선인께서뭐 그런 발언들을 하시니까 그러니까 탄핵 관련해서 부정하거나 하는 발언을 하신 분은 아니시니까요. 네네. 과대 해석은 안 하셨으면
0: 좋겠습니다. 제가 기사를 써 가지고 구속된 분들이 많아요. 그런데 네, 네, 네. 감옥 나와 가지고 가끔 보게도 됩니다. 물론 협박하는 사람도 있어요. 깡패를 보내 가지고 너저 밤길에 어떻게 해 버린다. 그런 사람도 있어요. 있는데 만나게 된 경우도 있어요. 그런데 인간적인 그로 마음은 움직이는데 뭐 죄송하다는 얘기는 안 하겠죠. 저는 이명박 전 대통령을 만나게 되더라도 내가 왜 죄송해요? 그분이 저한테 미안하다고 해야 된다고 생각하는데 이건 좀 네. 개개인의 판단에 네. 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 맡기겠습니다. 자 BTS 병역특례에 대해서 성일종 국민의힘 정책위원장 정책위 위장, 그리고 네. 인수에서도 그렇고 계속해서 좀좀 좀 뭐라고 해야 되나요 띄운다 이런 예, 예. 의견을 좀 띄운다 이런 좀 목소리가 나옵니다
2: 어, 어떻게 보시나요 병역특례가 굉장히 민감한 주제이기 그렇죠. 때문에. 에. 저는 이렇게 좀 시기가 이렇게 빠르게 우리가 주장해야 될까에 대한 의문은 좀 있습니다. 왜냐하면 이보다는 정말 저소득층이라든지 먹고 살기가 정말 어려운 분들이 군대 가는 문제에 대해서도 굉장히 저희가 정치권에서 고민을 해야 된다고 생각하고 논의해야죠. 있고요. 네. 오히려 BTS, 물론 BTS가 한국의 위상을 올리고 소프트 파워를 강하게 하는 데는 굉장한 어떤 노력이나 어. 그게 합당한 보상을 해야 된다고 생각하는데 그 기준이 되게 애매해서 이러한 논의는 병역특례 논의는 좀더 시간을 가져서 오랜 기간 공론화를 해야 된다고 생각되고요. 제 그냥 개인적으로 생각해서는 병역특례보다는 병역 연기 기간을 좀더 늘려주는 것이 합리적이지 않나 그러니까 지금보다는 뭐 10년 뒤 20년 뒤 병역을 할수 있게끔 하는 것이 더 합리적이지 않는가 생각합니다.
1: 네. 아 저도 이 부분에 있어서는 좀 생각을 같이 하는 것 같은데요. 네. 그러니까 그니까 이게 사실은 저는 병역 특례를 받는 시민이 존재할 수 있다고 생각합니다. 충분히 여러 가지 사정상 우리가 그런 판단을 내릴 수도 있죠. 근데 그 기준이 좀 모호하게 되면 당연히 논란을 일으키게 돼요. 물론 이제 과거에는 운동선수나 이런 것에 국한됐다면 지금은 문화예술인으로 확대하는 것도 저는 실류상 충분히 가능한 논의라고 생각합니다. 근데 과연 그것의 기준은 또 무엇으로 잡아야 되는가에 대한 논의와 함께 이 일이 진행되어야지 마치 어떤 한 사람을 하기 위해서 시스템이 작동된다? 이러면 당연히 불공정 논란이 있을 수밖에 없죠. 그래서.
0: 지금 뭐, 네. 네.
1: 그런 느낌으로 보시는 겁니다. 어, BTS는
0: 원한, 원하지 않는다, 원한다는 얘기를 저, 전혀 한 적이 없는데 네, 갑자기 예. 인수에서도 그렇고 정치권에서 이 논쟁을 띄우고 있어가지고 네. 음.
2: 병역 문제에 대해서는 굉장히 많은 2035 남성들이 네. 관심을 갖는 주제이기도 그렇죠. 하고요. 네. 여기 만큼에서는 공정하게 좀 기준이 확립되는 것이 중요한 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 어, 부산대가 조국 전 장관의 음 딸이죠 조민 씨의 의전원 입학을 취소하기로 했습니다 그리고 뭐 다른 곳에서도 계속 고려대에서도 나왔죠 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 저는 너무 늦게 나온 결정이라고 생각하고요. 사필기정이라고 생각합니다. 당연히 많은 국민들께서 조국 전 장관과 정경심 씨에 대해서 조민 씨와 관련돼서 불공정에 대해서 많은 상처를 입었고요. 여기 대해서 좀 박탈감을 입었고 여기에 대해서 이제 상응하는 사필기정이라고 생각합니다. 다만 근데 제가 정경심 씨나 조국 전 장관의 입장에서 개인적인 입장에서 어 생각해 본다면 어쨌든 본인의 자녀가 입학 취소를 당하고 이런 부분에 있어서는 굉장히 감정적으로 굉장히 안타까운 부분이 있습니다. 이 예. 법은 저는 잘못했다고 생각하지만 이런 부분은 가족적인 측면에서 좀잘추스렸으면 좋겠습니다.
1: 일단 뭐 저도 개인적으로는 조민 씨에게 아주 가혹한 일이라고 생각합니다. 근데 이제 일단 이 허위 이력이라는 게 대법원 판결에 의해서 확정되었고. 그것을 근거해서 지금 입학을 취소한 거지 않습니까? 그래서 이 취소 자체가 부정, 부당했다 정부 이렇게 말하기는 저는 어려울 것 같고요. 근데이 논의가 조민 씨에게로 끝나는 것이 아니라 사실 그때 저희가 좀 분노했던 건 조국마저도 저런 일이 있냐라는 질문이었는데 그건 뭐냐 면 저런 일이 비일비재하다는 건 알고 있었지만 그러니까 사실은 이거는 딱한 사람만의 일이 아닐 거라는 걸 우리는 좀 감각하고 있습니다. 그렇다고 하면 그때 당시 있었던 어떤 허위력이나 이런 것들이 명명백백하게 밝혀지고 그리고 예를 들면 김건희 씨 이야기도 나오는 이유는 뭐냐면 김건희 씨의 경우에도 어떤 이후에 어떤 임용이나 뭐 이런 과정에서 허위력이 있었음에도 불구하고 그것들이 제대로 수사되지 않는다는 형평의 문제. 그러니까 누군가에게만 이 어떤 법이 작용한다는 문제지 않습니까? 그래서 그런 문제까지 해소됨으로써 사실 개인에게는 아주 아픈 일이지만 한국 사회가 좀 잘못했던 일을 다시 되잡는 데 도움이 되었으면 하는 마음입니다.
0: 음, 인천사랑님, 병사 월급 200만 원 어떻게 돼가고 있나요? 얘기하는데
2: (웃음) 이건... 좀잘 풀어야 될것 같은데요. 예, 예. 저는 잣대는 공정해야 된다고 생각하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 아, 예. 이고누 님. 아, 그럼 어떻게 공정해야 되는가? 어떤 잣대든 뭐 저는 조민 씨에 대한 잣대가 정유라 씨가 있지 않습니까? 최순실 씨에 대한 잣대랑 공정했다고 보고요. 여기에 대해서 같은 잣대로 동일한. 김건희 가는.
1: 씨에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: <웃음> 그 문제도 만약에 문제가 있다면 저는 수사기관에서 적법한 절차에 의해서 판단해 줄 거라고 믿니다 이근우 님께서 당내 집권 의원들이요. 의원들 좀 각성해야 합니다. 젊은 의원들과
0: 토론에 귀 기울이고 받아들여야 한다고 봅니다. 아직 의원은 안 됐으나 아유 중요한 분들이죠. 어 어우, 젊은 사람들의. 아 젊은 사람들의 청년의 세상이라고 하지 않습니까 청년이 미래라고 하고 뭐 그러면 더귀 기울여 들어야죠 등대지기님께서는 검찰개혁을 못하니까 누적되어 온 폐해가 지속적으로 영향을 미쳤고 검찰개혁은 좀더 미뤄졌던 것이죠 얘기합니다 아, 대검에서 조금 전에 민주당 당론 채택에 대해서 검수한박 현명한 결정 기대는 대단히 유감이라는 입장을 냈습니다 입장을 내기는 했는데 자꾸 이렇게 검사들이 입장을 막 내가지고요. 네, 우리 하는 그, 사람도 많아요. 저는 그 부분 좀 부족자라. 자, 제가. 네, 제가 시작했습니다. 요즘 정치 권지웅, 김용태 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 애청자 퀴즈의 정답은 앙샹 레짐이었습니다. 앙샹 레짐. 저는 내일 오후 5시5 분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.